0: Profil
1: Podcast Herzlich Willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil, der Innenpolitik-Podcast. Ich spreche wie meist mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Ressortleiterin Österreich Innenpolitik. Hallo Eva.
0: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ich bin Christian Reiner, Herausgeber Chefredakteur Profil. Wir wollen über die vermutlich in nächster Zeit wichtigste Wahl in Österreich sprechen, nämlich über die äh, Landtagswahlen in Niederösterreich, die in zehn Tagen von heute Mittwoch, den 18. Jänner, stattfinden werden. Ohne Einordnung vorab, dein Eindruck, so ganz allgemein bisher?
0: Ich war jetzt die letzten Tage im Wahlkampf unterwegs. Man sieht erstens, dass es in Niederösterreich sehr viel Geld gibt. Also das ganze Land ist quasi zugepflastert mit Plakaten und den sogenannten Landschaftselementen, also Bauten aus Holz, die in den Wiesen, bei Kreisverkehren etc. herumstehen. Und man merkt schon auch eine gestiegene Nervosität. Die Ausgangslage ist folgendermaßen: Die ÖVP und der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leiter hatte beim letzten Mal die absolute Mehrheit. Die wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach verlieren. Die Frage ist bloß, wie groß das Minus ausfällt. Und die zweite große Frage ist, wie stark werden die Freiheitlichen werden? An sich ist Niederösterreich kein freiheitliches Kernland. Die haben dort eher durch Wachsen abgeschnitten. Beim letzten Mal gab es auch die sogenannte liederbuch um den Spitzenkandidaten Landbauer. Diesmal sind sie aber im Vormarsch und könnten sogar vor der SPÖ, also der Sozialdemokratie, liegen, was natürlich dann auch Diskussionen in der SPÖ nach sich ziehen würde. Soweit, so kurz die Ausgangslage.
1: Du hast es angesprochen. Also das ist ja auch das, was mir auffällt. Einmal mehr könnte Könnten die Probleme, die die Volkspartei hat, du hast das angesprochen, Jana Mickel-Leitner wird mit, mit, mit allergrößter Sicherheit die absolute Mehrheit verlieren, könnten die Probleme, die Verluste der ÖVP gar nicht so schlagend werden und vielmehr Pamela Rendi-Wagen und die Sozialdemokratie äh, in Turbulenzen geraten. Vorab hatten wir ja glaube ich, aber auch erwartet, dass die niederösterreichischen Landtagswahlen zu Problemen in der Bundesregierung führen könnten, dass sich die niederösterreichische Volkspartei inhaltlich, verbal in Auftritten absentieren könnte oder sogar in Widerspruch gehen könnten zur Volkspartei im Bund und dass die dass es zu Schwierigkeiten für Karl Nehammer kommen würde. Das ist überhaupt nicht eingetreten. Karl Nehammer trat und tritt in Niederösterreich auf. Es ist eher zu, äh, seine Machtbasis. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit und die Volkspartei in, in, in Niederösterreich. Aber all diese Erwartungshaltungen, dass, dass es hier zu einer einem künstlichen oder echten Spalt kommt, dass wiederum in der Bundesregierung, in der Koalition Probleme entstehen könnten zwischen Grünen und Volkspartei. All das, was man oder was ich zumindest erwartet hätte, ist überhaupt nicht passiert. Die Volkspartei ist geschlossen wie seit, wie seit Jahren nicht.
0: Das ist im Vorfeld eher schon aufgetreten. Man hat schon gemerkt, dass diese starke Betonung auf dem Thema Migration, Asyl, das die ÖVP jetzt in den letzten Wochen, Monaten gemacht hat, dass das natürlich stark der Niederösterreich-Wahl geschuldet ist. Und wenn wir uns zurückerinnern an den Sommer, Herbst, da war es gerade Johanna Mikleitner, die sehr stark auf Entlastungen gegen die Teuerung gedrängt hat. Das ist quasi im Vorfeld schon passiert, aber... Jetzt nach der Wahl, nach dem Wahlergebnis, da teile ich deine Meinung, das wird keine großen Erschütterungen in der ÖVP auslösen. Immer natürlich unter der Voraussetzung, dass die ÖVP jetzt keine katastrophale Niederlage erleidet, sondern ein Ergebnis ungefähr, also ein Ergebnis hat, wo ein Vierer davor noch steht. Wenn es kleiner wird, das würde dann auch bedeuten, dass die ÖVP ganz anders regieren muss. Dann hätte sie auch ihre Mehrheit in der Landesregierung verloren und dann müsste sie dort auch äh, Kompromisse suchen und eine neue Form des Regierens suchen. Das könnte dann natürlich Erschütterungen nach sich ziehen und es wird schon... Sehr oft betont, dass es in Niederösterreich einen anderen Stil gibt, dass es Ereignisse gibt, auf die die Niederösterreicher keinen Einfluss haben. Aber man muss jetzt nicht sehr lange rätseln, wem dann die Schuld an der Niederlage zugeschoben würde. Das wäre natürlich die BundesöVP und der Umgang mit all den internationalen Krisen. Und ganz egal, wie schwach die ÖVP Niederösterreich abschneidet, sie wird immer noch deutlich über den derzeitigen Umfrageergebnissen der BundesöVP liegen. Also ist quasi klar, wer sich hinunterzieht, aber das wäre für den Extremfall. Sonst glaube ich auch, dass es eher Reaktionen in der SPÖ gibt und natürlich auch eine gestiegene Vorsicht, wenn die Freiheitlichen so gut abschneiden, wie vermutet wird. Weil man weiß, sie sind in bundesweiten Umfragen auf Platz 1. Das wäre jetzt die erste Wahl, wo sie quasi ihren Aufwärtstrend nicht nur auf Papier, auf Umfragepapier haben, sondern auch bei einer Wahl runterbringen, das würde dann natürlich schon auch die Nervosität aber in allen Parteien steigern.
1: So ist es natürlich, weil es ein, ein Blick nach vorne wäre, was nach den nächsten Nationalratswahlen so passieren könnte. Bleiben wir vorerst nochmal bei der Volkspartei. und blicken wir eine Woche zurück am Montag der vergangenen Woche gab es in Niederösterreich die große eine Art Wahlkampfauftrag war es wohl nicht, die große Veranstaltung mit rund 3000 Leuten, wo Karl Nehammer auch auftrat und in den beiden Tagen danach Regierungsklausur und dann ein eigenartiger Auftritt am Mittwoch der vergangenen Woche, also vor einer Woche von Karl Nehammer in der Zeit im Bild 2 des ORF, ein Interview, das Martin Thür mit Karl Nehammer geführt hat, wo er, wenn man sagen könnte, ziemlich von der Rolle war Karl Nehammer, nämlich sehr aggressiv gegenüber dem ORF-Journalisten, ihn durchaus unter der Gürtellinie äh, angreifend äh, war, kein, niemand, Zwei war in den Tagen darauf natürlich ein starkes Thema. Politik, Analysten meinten, äh, hat Karl Nehammer stark geschadet. Er konnte seine Themen nicht drüber bekommen. Und einmal mehr hatte man den Eindruck, dass, dass der Bundeskanzler äh, seine Emotionen oft nicht im, im, im Griff hat, weil ja nichts darauf hindeutet, dass ihm jemand dazu geraten hätte, dort in dieser Form aufzutreten. Es gab alle möglichen Spekulationen, natürlich sehr stark belastet. Jedenfalls ein, einmal mehr ein erratischer Auftritt des Bundeskanzlers, äh, der von den Themen der Regierung abgelenkt hat und, und, sich, äh, und ein Bundeskanzler, der sich einmal mehr die Frage stellen lassen muss, äh, wie sehr hat er sich und damit die, das, das Land im Griff? Wie siehst du das?
0: Na, als ruhiger, gefasster Krisenmanager ist er ganz sicher nicht aufgetreten dort, aber ich sehe das quasi als Bestandteil der ÖVP-Strategie, Schuldige zu suchen. So nach dem Motto, wir selber sind ja garantiert nicht schuld an der Misere, die rund um Korruptionsaffären, Anhäufung von Krisen entstanden ist, da muss es einen anderen Schuldigen geben. Äh, es bieten sich aus Sicht der ÖVP da die Medien an und ganz Besondere das größte Medienunternehmen Österreichs, der ORF. Und nach dieser Logik ähm, sind die Überbringer der schlechten Nachrichten die Schuldigen daran, also die Medien. Und wenn man es also den Medien ordentlich hineinsagt, dann äh, ist, das, ist die Lage schon eine ganz andere. Und in dieser kruden Logik funktioniert das. Es gab auch unter den Funktionären und Funktionärinnen wirklich Applaus für Nehammer, für diesen doch sehr ähm, ruppigen Auftritt. Ich glaube aber nicht, dass das den Wählerinnen und Wählern gefällt. Die wollen einen anderen Kanzler sehen, der ihn ruhig durch die Krise führt. Und... Ähm, da nicht gleich die Nerven wegschmeißt, wenn meine Frage nicht passt. Kommen wir vielleicht, du hast es vorher schon angesprochen, zur zweit, derzeit noch zweitstärksten Partei, die nach der Wahl vielleicht die drittstärkste wird, die SPÖ. Da gibt es ein ganz interessantes internes Match. Einerseits den Spitzenkandidaten Franz Schnabel, der sich am vergangenen Wochenende auch groß inszeniert mit Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hingesetzt hat, gesagt hat, das ist quasi ein guter Vorbildpolitiker und Doskozil steht ja auch für einen relativ harten Law-and-Border-Kurs. Auf der anderen Seite führt der Dreiskirchner Bürgermeister Andreas Babler einen Vorzugsstimmenwahlkampf in Niederösterreich, will da einen Sprung nach vorne schaffen und er stellt für steht für einen völlig anderen Kurs. Er ist dem linken Parteiflügel zuzuordnen, will eher Humanität statt Härte ersetzen Also das ähm, wird auch eine Art Richtungsentscheidung. Und bei dem eher mauen Ergebnis der SPÖ, das sich abzeichnet, wird nur nicht in der Bundes-SPÖ, sondern auch in der niederösterreichischen SPÖ über Personal diskutiert werden. Wie weit glaubst denn du, dass das in der Bundes-SPÖ geht, diese Personaldiskussion?
1: Ich neige ja mehr als du, Eva, dazu wirklich äh, Überlegungen für die Zukunft zu machen, die dann oft oft nicht stimmt, du bist da wesentlich vorsichtig. Aber wenn du mich darauf ansprichst, das was wir da besprechen, hat ja auch Wichtigkeit, weil es auf die nächsten Nationalratswahlen und eben auf den Bund gesehen darum geht, wer denn jetzt als Spitzenkandidat Kandidatin in die Wahlen gehen wird und wer potenziell ein Nachfolger für Karl Niehammer sein könnte, Nachfolgerin, falls Karl Niehammer nicht Bundeskanzler bleibt. Also wenn wir über die Sozialdemokratie sprechen, dann ist das jetzt nicht ein Blick in die, in die Sektionen der Partei, sondern hat große Bedeutung für die, für die, für das Fortkommen der Republik. Und äh, wir sprechen in Wahrheit darüber, wer die kommende nächste Regierung dann führen kann und wird. Konkreter äh, konkreter eine Frage. Äh, in den Couloirs und äh, Journalisten, Journalisten, aber auch in Stammtisch wird natürlich darüber, darüber diskutiert. Wird Hans-Peter Doskatzil der, der Spitzenkandidat sein und die Sozialdemokratie vor jenen Wahlen übernehmen oder bleibt es Pamela Rendi-Wagner? Mein Eindruck bleibt der, aber der, dem wird oft widersprochen, dass, dass, äh, dass es Rendi-Wagner sein wird. Äh, unter anderem deshalb, weil in der sozialdemokratie jetzt niemand sich findet der Hans-Peter Doscu-Ziel so sehr stärkt dass er in die wagner gehen müsste oder auch äh Niemand in der Partei sich findet, weder der Wiener Bürgermeister und, und Landeshauptmann zum Beispiel noch der, noch der Kärntner Landeshauptmann, der irgendwann sagt, okay, äh, mit Randy Wagner haben, können wir nichts gewinnen, Es muss Hans-Peter Doskozil sein. Ich zweifle allerdings nicht daran, dass Doskozil den Job gerne machen würde. Und dann seit, äh, ich glaube, den 60er-Jahren, damals der damalige Salzburger Landeshauptmann, der erste Landeshauptmann wäre, der in die Bundespolitik wechseln will. Allerdings nicht ein Regierungsamt, damals Klaus war es, glaube ich, wechselte ins Finanzministerium und an die ÖVP-Spitze. Wie siehst du das? Also wer wird wer wird in der Sozialdemokratie bei diesem, bei diesem Ringen, wer wird da gewinnen und äh, wer wird die Sozialdemokratie führen?
0: Ich glaube keiner der beiden. Es wird äh, jemand Dritter sein und wir werden das relativ knapp erst äh, 2024 wissen. Denn äh, Niederösterreich beendet ja nicht den Landtagsreigen. Du hast Kärnten schon angesprochen, da findet dann Anfang März die Landtagswahl statt und da geht es für die SPÖ um mehr. Dort stellt sie den Landeshauptmann. Dort ist Peter Kaiser beim letzten Mal relativ knapp an der absoluten Mehrheit äh, vorbeigeschrammt. Äh, dort hat er nicht rasend viel Konkurrenz, außer dass die Freiheitlichen dort traditionell ein ganz anderes, starkes Umfeld haben, viel stärker als eigentlich in Niederösterreich. Daher glaube ich auch, dass um die äh, Landtagswahlen in Kärnten nicht zu stören, wahrscheinlich nach der Niederösterreich-Wahl noch gar nicht die große Diskussion ausbrechen wird, sondern das erst nach dieser Landtagswahlrunde passieren wird. Und dann schaut es womöglich auch wieder ein wenig anders aus, wenn in Kärnten ein starkes Ergebnis da ist. Und in Niederösterreich ähm, muss man schon sagen, ich will jetzt nicht Trendy wagner verteidigen, aber die zu erwartende schwache Abschnitt der SPÖ in Niederösterreich ist schon auch auf die eigene Kappe der SPÖ in Niederösterreich zu nehmen denn diese Plakate die die dort haben die sind maximal für einen brüllenden Lacher oder für ein verwundertes Staunen gut aber eine Gewalt gewinnt man mit so etwas gar nicht was aber und jetzt komme ich wieder zurück auf die allgemeine Schwäche der SPÖ hinführt, weil wenn man es nicht einmal mehr schafft, ordentliche Plakate aufzuhängen, dann hat man das politische Handwerk nicht mehr im Griff. Kommen wir vielleicht zum quasi stummen Gast bei all diesen Debatten noch im Raum zu den Freiheitlichen, denen allgemein ein gutes Abschneiden vorhergesagt wird. Wie siehst du denn das? Wie sehr wird denn das dann die Bundespolitik erschüttern?
1: Prinzipiell mal da unauf haltbare und regelmäßig erlebte Wiederaufstieg der FPÖ setzt sich einfach da jetzt auch in, in, in Niederösterreich durch. Wie oft war die FPÖ totgesagt äh, und jedes Mal kommt die FPÖ zurück und viele Wetten hätte und habe ich gewonnen, weil ich meinte, dass die FPÖ über 20 Prozent kommen wird, wieder nach Ibiza-Video trotz Kickel und mit Kickel und äh, so Chancen auf den zweiten Platz hat und jetzt liegt sie jedenfalls im Bund und möglicherweise auch in, in Niederösterreich äh, nach der Wahl an, an äh, zweiter Stelle und im Bund sogar an erster Stelle. Äh, du hast ähm, das ganz am Anfang äh, auch äh, genannt, die ÖVP hat in der Vergangenheit versucht, ein bisschen gegenzuhalten mit Migrationskurs, auch mit Geldgeschenken, ist vielleicht etwas eine ephemere Aussage, aber mit mit äh, notwendigen und manchmal nicht so ganz so notwendigen Hilfen äh, an, an die Bevölkerung. Aber es scheint das alles, scheint wenig zu nützen. Die FPÖ ist das Ventil für sehr viele Österreicher und Österreicher, sei es in Niederösterreich oder eben in, in der Republik, Republik insgesamt, mit Blick auf die Nationalratswahlen einmal mehr, äh, führt das zu sehr eigenartigen und schwierigen Verhältnissen, weil sich möglicherweise dann nicht mal mehr die klassische Große Koalition ausging, ja auch keine Ampel und äh, es ziemlich schwierig wird und wir uns einmal mehr und das schon jetzt mit der Frage befassen, ist die FPÖ im Bund regierungsfähig? und ich bin nicht irre, in Tirol hat eine ÖVP-Politikerin gemeint, man würde nicht ausschließen, dass man mit der, mit der FPÖ äh, politische gemeinsame Arbeit machen könnte.
0: Das kann natürlich dann passieren, wie generell bis 2024 bis zur geplanten Nationalratswahl im Herbst 2024 viel passieren kann. Das ist, glaube ich, die Prognose, die am sichersten ist. Die Bundeskoalition wird, wenn es keine großen Erschütterungen gibt, bis zur Wahl 2024 halten, also diese Legislaturperiode durchdienen, was schon ein bisschen eine Überraschung ist, weil erstens ist es die erste Bundesregierung seit längerer Zeit, die das macht, Zweitens ist es eine, die mit wirklich vielen Krisen zu kämpfen hatte. Letzter Satz: Es kann derzeit in der Politik sehr schnell, sehr viel passieren. Auch daher bin ich mal mit Langzeitprognosen vorsichtig. Bestes Beispiel und damit schließt sich der Kreis zur Tiroler wahl Ungefähr heute vor einem Jahr wurde in Gemeinden nachgewählt. Da war der riesengroße Wahlgewinner die MFG, die Impfgegner, die Impfskeptiker, die auf ein sattes zweistelliges Ergebnis kamen. Damals wurde prognostiziert, dass die die Niederösterreich-Wahlen und die kommenden Landtagswahlen aufmischen würden. Jetzt sieht man, die FMG, MFG ist schon wieder Geschichte, bevor sie überhaupt begonnen hat. Die Corona-Pandemie ist offiziell beendet. Damit sind auch die Impfgegner weg. Sie streiten sich auch intern. Also diese Partei hat einen kurzen Sternschnuppenhöhenflug hingelegt. Und das war es dann wieder. Und so schnell ändert sich das derzeit in der Innenpolitik.
1: So schnell ändert sich es in der Innenpolitik. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nachdem die Eva Linsinger die Kurve zurück zu den Niederösterreich-Wahlen bravourös gefahren ist, beenden wir den Podcast heute, indem wir über die Niederösterreich-Wahlen in zehn Tagen sprachen. In der kommenden Print- und E-Paper-Ausgabe werden wir uns damit beschäftigen, Eva Linsinger war wie sie gesagt hat, in den vergangenen Tagen in Niederösterreich äh, unterwegs, hautnah. Unsere Titelgeschichte wird nach heutiger Sicht am ähm, Samstag und Sonntag allerdings eine andere sein um ein anderes Thema, das Österreich derzeit bewegt. Äh, liebe Eva, vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren.
0: Dank dir und danke Ihnen fürs Zuhören.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.